0: Muy buenos, chicos. ¿Cómo estás? ¿Qué sexo, exo, ¿Cómo has estado? ¿Qué te ha hecho la vida? ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué, ¿por qué tan duro el, el espacio de trabajo? Eh? Te lo has pasado pique y pique.
1: Eh? Sí, estoy minando porque quiero una casa de diamantes, hijo de su vixe madre.
0: Vámonos.
1: Anduve ayer todo el día en la capa 11 del Minecraft. Para poder llevar el pan a la casa. Claro que sí. este, Pues sí, ando ando, ando trabajando en muchas cositas. Sí, porque yo soy bien trabajador, fíjate. Y pues ya no he tenido tiempo ni para respirar, güey. Eh, la verdad, ayer terminé muy jodido. Me eché una jornada laboral de esas que hice puta. Está cabrón. Pero... Uy. Muy densa.
0: ¿Qué? Pero si ya acabaste. ¿Viste a acabar tus pendientes? Pues
1: mira, el trabajo nunca se termina. Cuando terminas una cosa empieza otra, pero... Sí, sí, sí. Ayer hice un avance significativo de los pendientes que tenía. Me pude quitar una buena presión del hombro, pero... Pero es probable que hoy tenga que estarle otra vez. Entonces, pues, no sé, vea, no sé. Me duele mucho, me, me, me quema y me lastima no haber podido haber hecho stream el último par de días, sobre todo en una semana en, en la que pues, he tenido el mejor stream de mi vida hasta ahora. El, el, del, el del lunes llegando a los 93 seguidores gracias a un raid del Daniel Cósmico. Un saludazo. Eh, y, pues, también está en el afiliado. Entonces, fue un, fue un día muy bonito. Pero, pues, mira, ¿de qué sirve si, si ayer y si antier no puede hacer directo, vea? Pierdo a pierdo mis fans. Se va a ir el ganado. Pues, al rato, que hago, vea? Entonces, eh, no sé si vaya a haber directo hoy. Pero, pues, sí, sí ahí, ahí vemos que se arma. ¿Y tú qué tal? ¿Tú, ¿Tú qué has hecho? Cuéntame.
0: Yo, la verdad, la verdad, tratando de... de... De sentarme a platicar con mis hábitos, ¿no? Porque cuesta, cuesta mantener la línea. Eh, ya es que en el programa pasado estábamos hablando, ¿no? De este horario que me hice para, para poder este, tranquilizarme, ¿no? Y hacer las cosas que tenía que hacer. Últimamente me ha costado llevarlo a, a cabo, a cabo y rabo. Um, pero, iba, pero iba rodando porque he terminado, al menos he estado haciendo las cosas, como te decía. He hecho lo que tenía que hacer. Y eso me pone contento y ya de golpe de la basura está tocando el timbre, me lleva a la píxula. Um, bueno. oye, oye, escóndete. Sí, 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 me están buscando a mí porque soy bien basura. Pues
1: sí, siempre es siempre es complicado eh, acoplarse a un nuevo estilo de vida, ¿verdad?
0: Sí, sí. Y,
1: y yo creo que ya voy a regresar a los streams como tú, oye. Es lo que veo, veo que, sí. que traes intenciones de también entrarle al mundillo sí, claro.
0: del vivero <risas> del dinerillo, más que nada Suerte. porque creo que o así sea, se aprovecha muy bien mis tiempos de gaming durante el día. Es como de, mato dos pájaros de un tiro, ¿no? Streameo y juego, platico con la gente. Entonces lo que voy a hacer, como mi computadora no es tan potente, como mi computadora no es como la tuya, que es un jet, es un avión, un (risa) boink. Sí, 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 necesito tres pistas de aterrizaje. Exacto. Entonces lo que voy a hacer es jugar juegos independientes, juegos indie nada más. Juegos indie. Entonces eh, pienso retomar mi partida de Stardew Valley el, el viernes. El viernes digo el, el sábado. No, no, el domingo, porque los sábados no estremeé. Entonces, ¿Qué? este. Por ahí va a ir la, la pinta. Y cuando se me antoje jugar algo más pesado, más, más pesadón, como el Apex Legends o el Fornite o lo que sea, pues voy a estremear desde el PlayStation. Y, y ya, y así ya no me acabo mi computadora y así estoy. Pues pasando el rato ahí con, con la chaviza, ¿no? Tirando la guaguara. ¿Ves? Esas son las intenciones.
1: Qué bueno, fíjate, da me da mucho gusto porque creo que siempre ha existido como la la cosquillita de, de poder crear una comunidad. Sí, sí, sí. Eh, es decir, entre tú y yo siempre la ha habido, ¿no? Porque comenzamos en YouTube de forma simultánea, entonces la... La idea siempre era, pues, ayudarnos a, a crecer mutuamente. Que si a ti te llegan tales seguidores, me los mandas para acá y viceversa. Y, y estaría, estaría chido. ¿Quién se metió?
0: No, es que cambió mucho. Estaría
1: chido, ah, ok. Estaría <risa> chido, pues, pues empezar a, a picarle ya desde ahorita que, que, pues, es un buen momento. Yo, como lo he dicho, yo todo este año lo, lo quiero destinar a, a esos proyectos que, que alguna vez llegué a tener o que llevo teniendo ya varios años en en la mente y y que pues es un sueño que no quiero abandonar, ¿verdad? Quiero, independientemente de si me resulta o no, quiero al menos quitarme la espinita de de saber que lo intenté y pues saber que tú también vas a estar ahora más seguido por allá, teniendo más actividad
0: en en, en otras plataformas. Pues me da mucho gusto, amigo. Sí, más que nada es es el Eh, tema de, de, de saber que estoy creando algo y de que, pues, más que nada hacer la costumbre, ¿no? De estar trabajando en algo. Porque luego uno deja de hacer las cosas y se acostumbra a estar procrastinando y jugando nada más por ahí y estar tirado. Entonces yo creo que es una buena forma de de llevar a cabo varios proyectos y ver cuál cuál es el que pega. O sea, entre el podcast, entre los videos de YouTube, entre el Twitch, eh, etcétera, etcétera, eh, pues es algo que que, que, que algo algo tiene que que funcionar, ¿no? pues ya está, vamos a ver que, uh-huh. que jale sí, sí, sí. Pues, pues chicle y pega y pues como
1: dices eh, está muy chido el, el hecho de poder matar dos pájaros de un tiro porque yo me he dado cuenta a partir de que empecé a hacer streams que realmente mi, mi tiempo de juego semanal prácticamente se duplicó, se triplicó porque eh, incluso ahora mismo, me, me aunque suene ridículo pero me cuesta trabajo imaginarme cómo era mi vida antes de hacer streams y eso que apenas llevo mes y medio porque realmente me doy cuenta de que durante todo el año pasado hubo mucho tiempo libre que desperdicié directamente, o sea que, que ni siquiera era como que si tenía tiempo libre me ponía a jugar videojuegos o lo que fuera, sencillamente era tiempo que desperdiciaba. Entonces, pues ahora eh, hacer streams hasta cierto punto se siente como una responsabilidad. El podcast en sí mismo también se siente como una responsabilidad, como, como hemos platicado en otras ocasiones, que es una responsabilidad que de alguna forma te impulsa a a estar más eh, envuelto en en, en tus pasatiempos ¿no? o sea es es el hecho de de ver un hobby como como una vocación entonces está eh, está chido que que el stream de pronto sea una excusa para jugar juegos nuevos, para jugar con amigos para conocer un poquito de todo y y pues así esperamos que que así sea el, el resto del año, porque yo por ejemplo ayer este... Ya no pude hacer stream, pero sí jugué porque eh, ya, ya en la noche este me puse a buscar juegos que, que tuvieran algún ofertón que me pudieran interesar para pues, ya ir llenando mi biblioteca para los juegos que voy a estar jugando por lo menos en las próximas semanas. Y, y pues tengo intención también de hacer stream de ellos, pero pues ayer por temas laborales pues no se pudo, ¿verdad? pero... Pues está chido tratar al menos de equilibrar
0: un poquito ambos mundos. Pues sí, esto es, es una agenda que hay que, que trabajar. Y pues, esperemos que este año, que es el año del buey, que somos bien bueyes, tú y yo. Esperamos que, que nos ayude, ¿no? Nos dé ese pash y que, que los chinos tengan razón. Ayúdenme. Ayúdenme. Y, y bueno, pues sí, yo, ojalá. De aquí pasamos a... No sé, ¿quieres comentar algo antes de hablar de los juegos que jugamos esta semana? Eh, ¿Quieres decir algo más? ¿Tienes algo ahí en la cabeza? Pues no,
1: fíjate que no. No, no, hay, no hay gran cosa relevante esta semana que comentar en términos más personales. Por lo mismo de que he estado un poco este ocupado. Pero fíjate que igual he, he tenido como un pequeño conflicto mental de querer dejar bien planeadito todo antes de ya empezar sabes o sea como que eh, estas semanas para mí el año todavía no había comenzado oficialmente porque quería como que dejar todo bien organizado asegurarme de que de que cada momento del día esté bien aprovechado en términos de productividad o de procrastinación entonces por ejemplo esta semana estuve muy obsesionado con el tema de definir cuáles sean los canales de YouTube cuyas notificaciones sí quiero que me lleguen. Sí, <risa> es, 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 un, es un tema que a veces te obsesiona porque es como de quiero priorizar que mis momentos libres sean de calidad, o sea, estén destinados para consumir contenido que realmente me inspire o me motive o con el que me sienta identificado o que realmente me haga reír. Entonces va, varios días de esta semana estuve ahí como que dándole vueltas eh, una y otra vez al mismo tema de ok, este sí, pero no todos sus videos. O este puede ser, pero no tiene tan buena calidad. <risa> Entonces, eh, como caso también me, me he mantenido distraído esta semana y por eso como que de pronto siento que, que no he podido decir ya el 2021 ya empezó bien para mí, porque pues todavía hay cosas que a veces siento que, que necesito definir mejor, pero pues lo mejor es no estresarme y dejar que muchas cosas surjan sobre la marcha, porque a veces obsesionarte con temas así es
0: es hasta ridículo creo sí incluso luego te quitan las ganas y sí creo que es mejor sentarse y hacer las cosas y ya está bueno
1: qué jugué esta semana eh, pues en realidad prácticamente nada porque en el stream de lunes iba a jugar este Overcooked pero finalmente ya no uh-huh. y el juego que jugué ayer anoche por primera vez hasta me desvelé para jugarlo güey porque me llamó mucho la atención es este juego que se llama Down in Bermuda eh, es un juego de puzzles eh, es un juego que tuvo finalmente support de teléfonos móviles a, a ya consola de hecho conseguí un buen ofertón en, en, la, en la eShop de, de, de Nintendo lo bajé para la Switch porque de hecho estaba más barato en, en Switch que en PC y pues es un juego de un aviador que básicamente se es estrella en una isla y que pues de la nada se queda ahí 30 añitos vea <risa> entonces eh, es un juego que tiene una estética muy bonita me recuerda incluso bastante a, a jenny de club porque porque siento que tiene un estilo de dibujo bastante parecido la animación es un poco diferente pero el estilo de dibujo es bastante similar eh, tiene una buena banda sonora aunque la no mayor parte del tiempo la música es más ambiental que, que otro tipo de, de, de música porque digamos que la historia en este juego no importa tanto eh, es un juego bastante corto aparentemente es un juego que no da para más de 3 horas yo ayer jugué aproximadamente unos 40 minutos y es un juego que tengo que admitir que me decepcionó un poquito por el tema de la, de la jugabilidad eh, se nota mucho que, que el juego optimizó la jugabilidad en, en pantallas táctiles. De hecho, tengo entendido que en, en el modo híbrido de la consola de la Nintendo Switch, cuando la tienes en, en, en modo portátil, sí se puede jugar como tal. Como si fuera una pantalla táctil. Y pues eso es mucho más accesible que jugar con el control. Porque la mecánica del control es muy. es muy poco fluida. ¿Sabes? Es como. Eh, el juego básicamente es de, de andar. Eh, picándole a todo. Es, es como, ¿cómo se llamaba este juego de Boppy? Creo que se llamaba Boppy. De gira, escupe, pégale. <risa> o entonces, sea, como sí. tienes que andar haciendo todo ese tipo de cosas para encontrar eh, artículos escondidos en la isla, porque básicamente el güey, pues, está en el triángulo de las Bermudas, entonces se metió como en una especie de agujero interdimensional en el que tiene que ir transportándose de isla a isla para poder salvarse. Son un total de seis islas. Eh, y en cada isla pues hay una cantidad de recursos que puedes obtener lo lo principal que tienes que obtener en cada isla son estas orbes que activan un portal que te permiten ir a la siguiente isla pero dentro de la misma isla pues hay un montón de acertijos y un montón de de cosas que tienes que acomodar o poner en su lugar Eh, incluso también recuerda un poco a este juego de, de teléfono que jugué el año pasado que se llamaba el Monument Valley Uh-huh. Eh, la, la diferencia es que Monument Valley jugaba un poquito más con la perspectiva Era como eh, encontrar formas de donde normalmente no las verías eh, En el caso de Down in Bermuda Pues básicamente tienes que girar el, el, el mismo mapa con los gatillos del control Para encontrar cosas que a simple vista no se ven O sea, es como darle un, un, un vistazo de 360 grados a la isla Para asegurarte de encontrar hasta la última hasta la última cosa Entonces Creo que en general eh, el poco tiempo que lo jugué anoche me pareció un juego muy relajante, muy tranquilo, es muy bonito y y la verdad es que eh, qué bueno que lo conseguí en en oferta porque creo que tenía un 60% de descuento que va a durar creo que hasta el 12 de febrero si no me equivoco y porque de lo contrario honestamente y con todo el respeto del mundo que se merece el desarrollador y el distribuidor lo que sea no creo que su precio de más de 360 y tantos pesos valga la pena porque creo que es un juego que no da para mucho, insisto no, no da para muchas horas sí, sí tiene una cuestión de rejugabilidad en cuanto a que si hay un par de cosas que puedes encontrarte en el mapa como coleccionables y ese tipo de cosas pero la realidad es que las cosas que te encuentras en el mapa no nutren mucho a la historia. Es decir, te dan un poquito de antecedentes. Por ejemplo, yo encontré una foto de del piloto que está con sus, con sus compañeros y con el amor de su vida. Entonces ah, recuerdo a esta morra de hace 30 años. Es como de ok, son, son guiños eh, bonitos que de vez en cuando te gusta encontrarte en, en los juegos porque aumentan el lore. Pero hasta cierto punto tampoco nutre mucho la la historia o la narrativa en sí. O sea, el el objetivo del juego es sencillamente escapar. Entonces, eh, pues me gustó. Es un juego que que de pronto te mantiene pensando en en algunas situaciones. La mayoría de los puzzles que tiene en realidad son bastante sencillos. O sea, tiene unas mecánicas muy intuitivas como de ah ok, o sea, esto nada más lo acomodo como sé que va. Incluso hasta te dan muchas pistas. M- más de las que normalmente eh, un juego así debería darte incluso, diría. Pero se vuelve entretenido en el, en el aspecto de que hay algunas cosas que son más difíciles de encontrar. Entonces como que cuando las encuentras, pues eh, pues se siente chido porque pues te costó trabajo hasta cierto punto. Entonces eh, lo más probable es que siga jugándolo en, en estos días, pero hasta el momento, pues bien, eh, si lo pueden bajar para teléfono yo creo que sería lo mejor porque creo que realmente es ahí donde se aprovecha al máximo la jugabilidad y todo el concepto del juego. Para Switch está está bien porque creo que va mucho con la estética de la consola. Fue precisamente por eso que, que prioricé la, la idea de comprarlo ahí, además de que obviamente estaba más barato. Pero... Pues sí, Pues siento que es un poquito complicado sobre todo por, por el hecho de que realmente no controlas al personaje o sea el personaje está ahí de pronto hasta de adorno porque hay momentos en los que el juego se centra más en controlar la vista del mapa con tal de encontrar los orbes y los coleccionables y esas cosas y son momentos hasta en los que el, el personaje que se llama Milton puede terminar hasta quedando fuera de la pantalla y no le das mucha relevancia pero... Pero está chido, o sea, sí, sí está medio, medio complicado el, el, el tema de utilizar el joystick para darle exactamente a, a, a un punto determinado, porque cuesta un poquito el tema de la, de la precisión o, o, o de la puntería, especialmente con el control de, de switch. Pero de ahí en fuera está Xido.
0: ¿La dificultad de los, de los rompecabezas es alta o, es este, o crees que está en un punto saludable?
1: No no podría responder esa esa respuesta con con toda la objetividad del mundo, sobre todo porque apenas voy en el segundo mapa. O sea, el el primer mapa es prácticamente un tutorial y quiero pensar que el nivel de dificultad aumentará gradualmente. O sea, el el del segundo mapa también es es muy sencillo en realidad. O sea, si, si acaso te mantienes pensando 10 segundos máximo por acertijo. Pero... Y, y sobre todo el tema de que haya cosas que como no son tan obvias, a lo mejor sientes que son como cosas muy capciosas, como de quieres creer que de pronto hay cosas donde realmente no las hay. Y, y quizás es el ligero grado de dificultad que puede llegar a agregar a ciertos acertijos, pero en general cuando encuentras así directamente una, un acertijo frente de ti es bastante sencillo de resolver. Lo chido del, del juego es que de pronto pues ya no solo son los acertijos, no sino que también te van metiendo esta historia de, de estos personajes que a lo mejor no son tan relevantes en la historia, pero por ejemplo en la, en, la primera, en la primera isla encuentras una tortuga gigante con lentes que estaba se quedó dormida y se quedó atrapada en, en un faro wow. entonces te, te pide ayuda para que bueno, no, mejor dicho, ella, ella sirve como de, de instructora para ir a otro lugar y luego en la segunda isla te encuentras una computadora inteligente que te pide que abras las ventanas de una base para que pueda ver a su alrededor porque dice que se está volviendo loca de tantos años que lleva encerrada y luego empiezan a llegar como estos monstruos que empiezan a destruir un poco el lugar porque pues es, es como la... También la justificación de la, la ubicación geográfica del juego, de las Bermudas, porque pasan cosas raras. Entonces, pues de pronto tienes estas serpientes marinas gigantes y, y eso también lo hace, lo hace interesante. ¿Y,
0: ¿Y tú crees que el juego, o sea, o, o los acertijos estén en función de la narrativa o la narrativa esté en función de los acertijos? Mm,
1: qué buena pregunta, Diaxoxis. <risa> yo creo que yo creo que la segunda yo creo que los los acertijos están en función de la digo de la narrativa está en función de los acertijos porque creo que hay algunas cosas que son un poco incluso torpes me atrevería a decir eh digo, tiene todo el sentido del mundo justamente en la parte del tutorial, porque literalmente el primer acertijo que resuelves eh, apareces enfrente de, del viejito este, de Milton, porque pues ya pasaron 30 años en, en la isla y te dice, oh, llevo años queriendo resolver esto, y es como que pues nada más tienes que acomodar eh, unas losetas en su lugar, o sea, literalmente te dice dónde va cada una entonces eh, yo, yo creo que es un más, juego más, más bueno, eh, ajá. Ándale. Yo creo que de pronto sí es un juego más como de. Para agilidad mental. ¿Sabes? No. No parece que los acertijos tengan mucho que ver realmente con la historia del personaje en sí. Sino que es más como. Es. Es sencillamente el. Digamos la. La herramienta o la mecánica que decidieron para contar la historia. O para que haya una narrativa, pero realmente no parece que, que influya mucho porque te digo incluso eh, hay, hay muchos momentos en donde el personaje no interactúa directamente con los acertijos sino que se queda como a un lado mientras tú como personaje que eres como la cámara eh, los resuelve ¿no? porque en realidad es como que los, tú lo estás ayudando a él y
0: no estás controlando a él para que lo resuelva sí Ahorita que lo mencionas, me, me suena como estos juegos en los que la, la inmersión es como el, el, el punto principal del, del juego. Obviamente dejando a un lado los, los acertijos. Uh, por todo este mundo que dices, ¿no? De, de que en, esa, en ese lugar pasan cosas extrañas, ¿no? Te encuentras una tortuga uh-huh. con lentes, te encuentras este, estas esta, de serpientes, dices um, uh-huh. y, y yo creo que como, como que es un contraste uh, a otros juegos que he jugado yo, por ejemplo, de de narrativa y de point and click basados en, 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 en puzzles como Oxenfree que es, que es como que yo creo que ese juego está más centrado en la narrativa que en los acertijos y esos acertijos ayudan mucho a contar algunas cosas de la historia e incluso modifican eh, pues diálogos de los personajes y, y todas estas cuestiones um, y esta es la clase de juegos que me gustan más, ¿no? En el que, en el que la, los acertijos estén en, en función de la narrativa y, y se esté pues constantemente desarrollando eh, pues, la personalidad de los personajes o su relación, etcétera, etcétera. Uh, y, 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 y por lo que veo, pues este juego apuesta más por la inmersión, por, por los acertijos por sí mismos, ¿no? Um, uh-huh. y, y para, para pasar el rato y como que queda... O, como que la historia es un pretexto para, para que tú estés resolviendo acertijos, ¿no? Esa, esa es la impresión que tengo. Sí, o sea, re- realmente sí creo que esa sería la,
1: la forma perfecta de resumirlo. Que, que insisto, o sea, igual y ahorita no puedo dar como una claro. reseña muy completa porque no lo he terminado, ¿no? Igual y igual y si le dedico un par de horas más me doy cuenta de que en realidad era todo lo contrario y, oh Dios mío, cómo, cómo funcionan la, los acertijos para revelarte la historia pero de momento esa es la impresión que da y y de acuerdo a una pequeña reseña que leí que traté de de leer por encimita para no spoilearme tanto pues es justamente esta esta parte de que el juego narrativamente deja un poco que desear y y más que nada se centra en en, en ser un juego para relajarte para decir ah pues voy a resolver unos acertijos y y aparte hay una buena banda sonora de fondo el el, el juego tiene una bonita animación entonces creo creo que por eso es que funciona
0: Sí, por su sencillez. Uh-huh. Exacto.
1: Sí, pues al final del día no, no es un juego muy caro, que digamos, y, e, y, y repito, es un juego que inicialmente salió para teléfono. O sea, uh-huh. te, tenía planeado desde el principio ser un juego eh, con mecánicas muy simples.
0: Sí. Vaya, vaya.
1: ¡Ese men ¿Y tú qué has hecho?
0: ¿Qué has jugado? Cuéntame, cuéntame, por favor. Pues mira, yo tenía planeado terminar este juego esta semana. pero se alargó se se alargó sin que yo lo tuviera previsto, fue una sorpresa caray he estado jugando eh, Captain Toad Treasure Tracker en la Nintendo 3DS que que, que básicamente este juego es muy similar a lo que mencionas en cuanto al aspecto visual de, de, de tu juego porque yo creo que este, es, este Captain Toad es mucho más parecido a, a. Monument Valley. Por el tema de los puzzles. Y la visión. Eh, la, la vista de, del juego. Que es. Que es este. que tiene escenarios iso, isométricos. Entonces. Básicamente el juego ronda en esta historia simplista. Como lo hace siempre Nintendo, ¿no? Sus historias más simples y sus, y sus conceptos sencillos. Que. que pues buscan más que el juego sea más divertido, ¿no? que las mecánicas estén más desarrolladas. Uh-huh. Entonces esta historia está basada pues muy en, en los juegos de Mario, porque eh, a Captain Toad le, le, le secuestran a la waifu, um, okay. que, que, que es un pájaro gigante, un pájaro gigante secuestra a tu waifu, porque ambos empiezan ah. aquí el juego empieza en el que tú y ella están buscando. <risa> yo, yo pensé que su waifu era el pájaro. ¿No? <risa> Ah, ni que fuera. ni que fuera el símil del burro y el el en Sí, sí, no. No, no, no. El chiste es que ambos estaban así en búsqueda de estas estrellas. En estos escenarios. Así empieza el juego. Y entonces cuando agarras la estrella. Eh, llega un pájaro y se quiere llevar la estrella. O sea, no viene con la intención de secuestrar a tu. a tu waifu. Entonces, se quiere llevar la estrella. Y pues tu waifu, toda enojada, pues no la quiere dejar. Y agarra la estrella y no la suelta. Y entonces, pues. Eh, pues el pájaro se termina llevando a las dos, a la estrella y a tu waifu y entonces, al menos esta primera parte del juego pues es, para todo todo el juego yo creo, está basada en esta mecánica, es pues llegar a este lugar al al, al nido del del pájaro para rescatar a tu señora, entonces eh, el juego basa su jugabilidad en en que puedas completar estos escenarios eh, muy bonitos, eh debo decir, o sea, el arte de, de, de este juego y el arte creo que de, de la mayoría de los juegos de Wii U son muy bonitos, uh, este juego salió en Wii U originalmente entonces, eh, pues creo que creo que esa estética de juego de Wii U es muy, este... la ayuda mucho, resalta mucho a la vista el escenario y los personajes y, y los elementos de, del juego y... Pues la base, la base de cada nivel es que tú puedas recolectar eh, todos, todos los elementos que hay, que en este caso son gemas, que son tres gemas, eh, la estrella que es como el final del juego, pues, o sea, puedes llegar al final, agarrar la estrella y olvidarte de lo demás, pero para completarlo al 100% son las gemas, la estrella y el reto, que hay un reto este, que tienes que palomear, que tienes que completar. Por ejemplo, elimina tres, tres Shygoids o, o mata a todos con, un, eh, con los rábanos. Entonces, el sistema de combate, entre comillas, es basado igual en Mario. Puedes caerles desde arriba a los enemigos o puedes agarrar nabos que puedes sacar del suelo y lanzárselos. Um, y digamos que aquí el, el, el mayor conflicto que hay para resolver los, los mapas pues es justamente... Que eh, son muy. O juegan mucho con la perspectiva, igual que, que, que Monument Valley. Hay veces en las oh, que okay, tienes okay. Que, que arrastrar una pieza del mapa para voltear. Este. no sé. una torre, por ejemplo. Y que esa torre mm-hmm. te permita acceder a, otro, a otra puerta que estaba oculta. Entonces, el juego está muy basado en este botón C de la 3DS para que tú puedas girar con tranquilidad el mapa y puedas ver qué hay abajo, qué hay arriba, qué hay a los costados y puedas encontrar las piezas o los elementos que, que, que estás buscando, ¿no? Como las gemas que luego están ocultas. Um, y, y, y entonces me sorprendió mucho el juego porque no me esperaba una segunda parte dentro del mismo. Yo, yo, yo llegando al nivel 19 dije, ah ¡caramba! Ya se acabó, está corto, no, está, está sencillo, pero está bonito, no, está concreto. Está coqueto. Eh, y entonces, cuando cuando acabé, encuentras a la waifu, la rescatas, eh, agarran la estrella, pero ¿qué crees? Qué pacho, casi yo equivocado. ¿Qué crees? Algo similar. Llega el pájaro y ahora se secuestra a Toad. dice <risa> sí, 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 sí. Entonces sale el, 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 el título. Capitán Toad eh, parte 2, Ay, güey. Ah, oh, cabrón. O sea, son dos juegos en uno. Espérate.
1: <ríe> que ahora jugamos, <ríe> <ríe> jugamos con oh, la wife. Que ahora jugamos con la wife. Oh, my God. Espérate, la, la wife es fue esta... ¿Cómo se llama? Toudet. Con
0: la que hicieron el mashup de Bowser y empezaron a sacar este personaje.
1: Fíjate, yo toda la vida siempre dije su nombre mal. No sé por qué. Desde que jugaba Mario Kart. En GameCube se me quedó la costumbre de decirle Toati. Pues supongo que no, algo así le decía Toati o algo así, porque nunca lo leí bien.
0: Sí. Y era como, de, ah, pues es tan inglés, ha de ser así. Sí, pues uno de, 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 de chiquito se imagina, se imagina cómo se ponen las cosas, pero ya después te das cuenta que. que nah. Y bueno, así como me pasó con The Last of Us parte 2, de que disfruté más la segunda parte del juego <risa> o sea, en cuanto a mecánicas, eh, aquí ya vamos a empezar con la polémica LOL, pero eres me... Team Avi. Eh, espérate, espérate, ¿Qué asco me das. <risa> bueno, pues ahora con Toadette disfruté mucho más los niveles que sacaron porque la dificultad aumenta y eh, al menos siento que los, los mapas, pues obviamente, ¿no? Yo creo que como hay como esta curva de, 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 pues de, de aprendizaje, como ya es más alta, pues los mapas se hacen más chonchos, más grandes. Entonces ya encuentras una variedad más grande de personajes, de enemigos, de bloques. Entonces te encuentras a estos personajes de Mario, ¿no? De los que son como fútbol, esos de fútbol americano que salen en el Mario World, si no me equivoco. Super ¿Los Mario World? Hammer Bros? No, no, no. Los que son como tacleadores de fútbol americano, que corren. Creo que sí salen en el Super Mario World. Um, entonces tienes que esquivarlos y tienes que apoyarte de ellos para que destruyan los bloques. Es como que... Ahí está la, la doble mecánica. Um, también aparecen estos que tú dices... ¿Cómo es que se llaman? Los Hammer Bros. Los Hammer Bros. Sí, sí, sí salen. Pero aquí salen de a 6 luego. Um, entonces, ah, montoneros. Los escenarios hacen un poco más narrativo, ¿no? Como que ya encuentras el, el, el punto en el juego. Eh, porque ahí empiezan a salir este, esta clase de, de elementos que son más complicados. Porque te, 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 te ponen un poco más, más difícil la, la, la obtención de tus, de tus, de tus piezas. Y, y te añaden, por ejemplo, este hongo dorado, no me acuerdo. Creo que se llama así: Golden, Golden Mushroom. Que, que tienes que agarrarlo durante el juego. Uh, y a veces está muy oculto. Hay, hay veces en las que me estuve ahí 40 minutos, 50 buscando. Incluso ya estaba a punto de abrir el tutorial cuando lo encontré. Dije, nah, me llamo a meter al Yotop a buscar dónde está el mendigo hongo. Porque llevo uh, el aquí. trampas, el trampas. Sí, sí, sí. Pero, pero no. No, no. se aguanté, se aguanté. Y, ¿Qué toco, qué toco? y pues empiezan a desarrollar más las mecánicas del juego, el juego se hace más, más divertido. Eh, Toaded, pues es, 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 es lo mismo que Toad, eh, hacen los mismos sonidos, pero cuando, cuando la ves corriendo con sus coletitas, a todo gas, es lo más tierno y más bonito de todo. No,
1: vida. ese man, es un personaje.
0: <risa> es un furro. No te enamores. <risa> es lo más tierno y lo más bonito de todo, corre así con la musiquita. Um, <risa> ¡Qué boneta! <planetas. risa> y, y luego hay esta, esta clase de niveles entre medias, eh, aparte de los bosses, que no te hablar de los bosses, um, que son como niveles de destreza, porque haz cuenta que Toadette se sube a un carrito de minero y tienes que lanzar los nabos hacia, hacia los puntos de interés, por ejemplo, que puede ser así como, como en el Super Mario Odyssey, que estas, torre, estas torres de monedas que hay, luego tienes que tirar para agarrarlas. Entonces avienta los nabos, agarra las monedas, avienta los nabos, agarra las, las gemas, avienta los nabos, agarras los, de los este, hongos dorados, avienta los nabos y destruyes. Te agarras los roques, el nabo. Te agarras el nabo. <risas> eh, y. Y se hace muy muy muy, muy divertido el, el, el juego. Eh, por esta serie de niveles que siento que dan mucha mucha variedad y te rompen pues el rompen con ese, con ese ritmo ¿no? que a veces puede parecer un tanto lerdo un poco lento um, uh-huh. y pues se hace un poco más, más entretenido y después llegan los bosses los voces del juego um, que son, son regularmente o al menos hasta ahorita el único boss que me he encontrado si no mal recuerdo sí, es este bueno hay dos que es el pájaro y, y este dragón que es como un dragón entonces en estos niveles de, de jefe Tienes que subir este, hasta la cima para, para obtener la estrella. Y cuando obtengas la estrella se cae la torre y le cae encima al, al dragón y le sacas un chichón. Um, pero durante todo el trámite de, este, de esta subida, de esta ascensión, para poder derrotar al dragón, pues tienes que agarrar los elementos comunes de un nivel. Como ya te dije, las gemas, las estrellas, los hongos dorados... Pero esto se complica un poco más porque el dragón te dispara fuego, eh, se sacude la tierra, hay elementos que caen del cielo, eh, hay plataformas... O sea, se saca la tula. Se saca la tula y la azota y todo se, se menea en el mapa. Um, es el pájaro melames. Sí, no, no, bueno, en este caso es el dragón. pero. Entonces, uh, y luego aparecen estas, estas este, plataformas y ya ves que el 3DS tiene un micrófono entonces tienes que soplar para que subas y, uf, uh-huh. y soplas y ya subes y corres en fin, eh, eh, el nivel está hecho para, para que pues te andes con cuidado y, y pues te, que llegues hasta arriba, porque luego igual incluso caen gotas de lava eh, hay esta, esta clase de plataformas que tienen un, un este, una llave que tienes que girar porque hay momentos en los que no puedes evitar el fuego del dragón y tienes que bloquearlo con una pared. Entonces corres a la plataforma, giras la, mani- la manivela para que la pared gire sobre. Bueno, gire y te bloquee el, el, el ataque del, del dragón. Que, que, que en sí no son tan complicados esos niveles. O sea, así llegas, pero luego te ponen el reto de. Llega hasta la cima sin. Ah, porque también, también tienen este reto, como todos los niveles. Llega hasta la cima sin recibir ningún daño. Entonces tienes que rejugarlo dos o tres veces para... Bueno, depende de, qué, de de tu habilidad, ¿no? De qué tan meco seas, para llegar a la cima y derrotar al dragón. Entonces ya, ¿no? Derrotas al dragón, llegas al nivel 19 con Taudet. ¿Y qué crees que pasa? Secuestran a los dos. ¡No! Secuestran a Taudet. Otra vez. ¿Otra vez? ¡Nah! Entonces, uh, y ahí voy, o sea, ahí voy en la tercera parte. Que yo no me esperaba en la tercera parte, dije, ya llegó la segunda, ya, ya, ya se... Ya este ya recuperé. Mucho, ya
1: córtale mi chavo. Ya córtale, ya recuperé este huevo,
0: ¿no? Ya, ahora que te vas a inventar, ¿no? Entonces, ahí voy en esa parte. O sea, no me importa que sigan con esa... Con, esa, con ese truco barato del secuestro. Mientras uh-huh. los niveles sean igual de buenos que los anteriores. Porque... Incluso hay, hay hay un nivel hay niveles donde empiezan a, a meterte esta implementación de las tuberías transparentes, en las cuales tú puedes moverte como si estuvieras en el McDonald's, así de cuando estabas chiquito y te metías a los tubos del McDonald's. No eh, mover, moverte hacia los lados, hacia arriba, y, de, y también seleccionar un sentido en el que giras, porque si giras en el sentido contrario del que los enemigos vienen, que son estas... Eh, si has visto esas esferas en el Mario, que son las esferas negras de carbón, como con picos, que van así como en fila. Aparecen esas en las tuberías. Y si, y si vas en el sentido contrario en el que ellas van, pues chocas y te quitan, te quitan vida. Y obviamente no, como en el Mario, con dos golpes, este... Bueno, acá, acá dos, con el Mario son tres. Si contamos el power up. Um, acá con dos te mueres. Con dos golpes. Y... y y a veces como que estas secuencias de tuberías en algunos niveles están así como que tan ocultas que te hacen parpadear para ver qué estabas haciendo mal y tienes que girar la cámara y ver y te das cuenta que la tubería estaba bifurcada o tenía una conexión adyacente entonces tienes que volver a repetir el nivel porque hay momentos en los que usas un cañón y te trasladas de una plataforma a otra y ya no puedes regresar a la plataforma pasada es como un checkpoint entonces llegas a la otra plataforma, volteas y ves la gema ahí metida en una una tubería que no viste desde la otra perspectiva, no dices tengo que repetir el nivel completo entonces pues ya, tienes que pero eh, agarrar ese tipo de cosas es importante para continuar sí y no, bueno sí porque, sí, no, sí, o sea sí sí es importante pero no es necesario que agarres todas claro Porque desbloqueas niveles con el número de gemas que que se van acumulando en tu inventario. Así como... como, Sí, 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 sí has visto, ¿no? O sea, que necesitas más de 80 gemas para desbloquear el siguiente nivel. Eh, Y entonces, aunque tengas todas las estrellas del mundo y hayas eh, solucionado los los puzzles, mientras no tengas ese número de, de gemas, no puedes pasar al siguiente nivel porque lo tienes que desbloquear. Y eso me parece pues, pues entretenido porque te da mucho, muchísimas más horas de juego, eh, pues, rejuegas los niveles, encuentras secretos que no habías visto antes. Eh, es un juego que te pone, te pone a pensar, no de manera excesiva como para quemarte la, la, la cabeza y estarte ahí este eh, pues, dándole vueltas ¿no? al, al, al tema, pero uh-huh. sí como para, para que estés bien atento y estés, por ejemplo, todo el rato picoteando el piso para ver qué sacas del suelo a ver si encuentras el... el... el, el, este, el, el honguito dorado o este una vida o lo que sea vaya, vaya
1: oye, respóndeme una duda Diga. ¿Qué, tan, ¿qué tan diferente sientes que es la movilidad o la jugabilidad con Toad que con Mario? porque, o sea... No, es raro que haya spin-offs de Nintendo enfocados en otros personajes de la franquicia. Porque, obviamente, no es la primera vez que puedes controlar a todas en un videojuego. Porque se pueden los Mario Partys pero el pero Mario Party no, no prioriza tanto la mecánica de juego o la diferenciación de cómo se j- siente j- utilizar un personaje a otro. Claro. Entonces, es, es, está chido que, que se le busque sus propias mecánicas a un personaje. Para tener una diferenciación, porque, no, o sea, por ejemplo, lo, lo que dices de que se tenga que ocultar detrás de una pared eh, en, en los juegos de Mario, pues
0: nada más es saltar y ya. Claro. <risa> Entonces, ¿qué tan diferente se siente? Pues yo creo que la diferencia principal radica en el botón de salto, porque aquí no puedes saltar con todo. Ah, ya. No puedes saltar, eh, no puedes, no tienes poderes como tal, como Mario. Um, Y aquí pues lo interesante de Toad es eso, de que no puedas saltar porque tienes que buscar, si quieres matar a un enemigo y no encuentras eh, un nabo que te pueda ayudar a derrotarlo, tienes que buscar una forma de subir ahí. Entonces buscas una escalera, buscas un hueco, eh, una tubería, entonces yo creo que ahí radica la la principal diferencia entre Mario y Toad, el el botón de salto... ...igual pues obviamente él no es tan ágil... ...tiene patitas como de pingüino... ...entonces... Uh, ...la única forma de escapar a tus enemigos... ...es corriendo y dándoles la vuelta... Haciéndoles, ...aplicándoles la envolvente... no este ...dando vueltas a, a, a través de los pilares... ...o las paredes o los puentes... ...y los enemigos pues obviamente... Que Tienes que equilibrar esto en el juego. Los enemigos, pues tienen un cierto rango donde atacan. No sé si tú te sales de ese rango, pues ya, aunque estés así enfrente de, de, del enemigo, pues ya no te hace nada. Se van, como que okay. te pierden de vista, ¿no? Así como las inteligencias artificiales chafísimas de juegos como este, como en un ¿no? Los enemigos no tienen así como vista de cono y no te ven. Um, así. <risa> ok. Y. Y pues sí, o sea, la, el tema de, de, de derrotar a los enemigos pues te pone en un lugar en el que tienes que ser más creativo. Hay, hay una serie de enemigos que son como búhos que vuelan arriba de, 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 de ti y si pasas por debajo, hacen un dash hacia abajo y golpean, golpean en el suelo. Entonces ya en cuanto golpean en el suelo se quedan un poquito tan valientes y le sueltas el, el navazo en el, el, el la mema. Así. ¡Pah! Um, entonces tienes que buscar la forma de derrotar a tus enemigos. Igual los puedes derrotar si les avientas a un nabo y estás en una posición más alta. Obviamente pues, tienes que calcular la caída del nabo. El nabo tiene caída. ¿eh? Entonces tú lo lanzas y, y tienes que, que atinarlo. Aunque eso ya es más como un trick shot que como, como una mecánica. Porque pues, es más sencillo pasar por debajo y matarlos con el nabo. Claro, claro está.
1: Mm, qué interesante es que por ejemplo eh, siento que esa mecánica está muy bien lograda en super mario odyssey porque obviamente te hacen ver a mario como un personaje que pues no puede hacer todo verdad entonces utilizas al, al capi para controlar a otros personajes y, y la jugabilidad o la movilidad de un personaje cambia dependiendo de a quién controles y también es un juego que te impulsa mucho a la creatividad para resolver los acertijos utilizando las habilidades de cada personaje que puedes controlar entonces Por ejemplo, cuando controlas a los Goombas, pues luego, luego sientes la diferencia de que no saltan tan alto ni corren tan rápido como Mario. Y y me parece muy, muy que en un juego dedicado finalmente a a Toad, pues haya mecánicas que lo favorezcan. Y me llamó mucho la atención el el, el tema de de Toadette. Rescatándolo a él, porque siento que es algo que podrían aprovechar en la franquicia de Mario con Peach rescatándolo a él. Estaría, estaría muy chido un, un juego
0: basado en mecánicas para Peach y que fuera un juego feminista, claro que sí. Estaría bueno, eh. Que, que implementaran estas mecánicas de, de pelea de Peach en el Smash. Sí, con el palo de golf. Un ¿sabes? caderazo así. ¡pah! Te sacas la chucha, ¿no? Estaría bueno, estaría bueno. Estaría bueno. Sí, esta parte, esta parte no me la esperaba, de hecho decían, ah, qué maxistas, ¿no? Tengo que rescatar a la, a la mujer, no se puede defenderte por sí sola, yo soy aliado. ¿eh? Entonces, y ya después llegó la segunda parte y digo, ah, oh, 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 oh. sí se puede. Y luego llegas a la tercera parte y es puta va otra vez. ¿Otra vez? <ríe> regresamos al falocentrismo. <ríe> Pero pues ya, ya, ya veré en la, en la tercera parte, ¿no? Ya el, la próxima semana que grabamos el podcast. Seguramente ya acabaré ya la tercera parte. Rezo porque no haya una cuarta parte. Porque ya.. yo creo que ya sería alargar el juego mucho, 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 mucho. Um, y aparte pues ya sería otro secuestro. Igual ya. ya, ya estaría. Ya estaré yo tirando S. Eh, por la boca, ¿no?
1: Y ahí luego nos platicas más cositas del del, del Captain Toad, sí. que es un gran aliado en, en, en el Mario Odyssey porque te ayuda a encontrar lunas de hecho cada vez que lo encuentras en
0: el mapa te regala una <risa> ah pues una vez te lo encontraste no detrás de los edificios en una plataforma que decías cómo, cómo es que este este buey está ahí parado sobre una plataforma y abajo no hay nada sí, estaba en un precipicio un wey? precipicio Sí, se, se supone que hay uno por mapa, por, por isla, pero pues no he encontrado todos. O luego te aparecen eh. unos de sus amigos, ¿no? Que te dicen, no encuentro al capitán Ajá, Son como sus secuaces, sus achichintles. Acá salen, fíjate, acá salen en el juego. ¿Ah, sí? Sí, hay... Ah, que esto no le he contado, ¿eh? Eh, ojo. No. Um, cuando pasas cierto, cierta cantidad de niveles con todo al 100, desbloqueas uh-huh. niveles de bonus. Donde recoges moneditas. Que las moneditas. Como en el Mario. <ríe> cuando juntas 100. Pues te dan vidas. Entonces. Que de hecho. Eso es, es algo que no encuentro. de, de No encuentro razón. Ni, ni sentido de, de ser. En el juego. De las vidas. Porque yo creo que hay que ser demasiado malo. Como para perder todas. Y al final de cuentas. Si pierdas todas. ¿Qué? No creo que te borren todo el progreso. Y te regresan hasta el principio. ¿No? Entonces. No le, encuentro, no le encuentro sentido no, no le encuentro razón de ser a las vidas en ese juego pero bueno, eso ya es otro tema um, y te decía sus amigos aparecen estos niveles de bonos o a veces aparecen ocultos en el mapa um, hay, hay, hay tres amigos que puedo diferenciar, al menos creo que son los únicos hay uno que está dormido todo el rato uh, hay otro que tiene lentes y un bigote creo uh, y tiene notas y, y siempre que lo encuentro me da una vida y está una chava, que es, que es de color amarillo, que siempre está leyendo notas o está en la, una tablet, un teléfono. Entonces son tres, el perezoso, el inteligente y el, y el otro, el del bigote, que te da vidas. Nada más. Nada más empezar.
1: No sale el profesor. El profesor... ¿Cómo profesor? No se llama profesor Kino
0: Algo, no? el Kino Master el 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 el, el, el... el kinopio, <risa> Kino <risa> a ver. es como
1: también salen muchos juegos de Mario por ejemplo sale en el, el Mario Sunshine profesor que, que siempre acompaña al, al al a Peach Kino Boys Kino Kino Mario ¿cómo se llama la, la especie? ¿de qué, los Toads? ¿de qué hablas? ¿así ah, son? los
0: Profesor
1: Toad, Paper Mario. A ver, deja mejor no busco Super Mario Sunshine. Profesor.
0: Profesor Fesor. <risa> Me sale un profesor Toad que es muy, muy, muy parecido al Capitán Toad. Tiene una pala atrás. Ah, este no es, qué pedo. ¿verdad? ¿O, no era, ¿O no era profesor? <ríe> pues hay un profesor No sé qué estudio, güey <ríe> Hay un profesor Toad, pero sale en el Super Mario Origami King Bueno, el Paper Mario, perdón Paper Mario de Origami King mm, yeah.
1: Uh, yeah. Yeah, yeah,
0: yeah. Pero ese que dices
1: A mí que te lo inventaste No, no, mira, se llama <ríe> ¿Qué? Profesor Profesor eh, Profesor E.G.A.T. What the fuck? No sabía que se llamaba así. ¿Profesor qué? E. Ajá. Y Gat con doble E. Digo D.
0: No, pero este no es, güey. No, el EGAT, este. ese es. El, el, ese es el de Luigi's Mansion. Pues entonces Wikipedia está pendejo porque dice que
1: salen en, en Mario Sunshine y no es cierto.
0: No, este nada más sale en los juegos de Luigi. Sí, no, no. No, no recuerdo sí. haberlo visto nunca. Pero bueno, el chiste
1: llama? es que en Super Mario Sunshine también había un, un profesor que era como un Toad ya viejito con bigote. Ay, que no se emputaba y le podía saltar en la cabeza.
0: ¿Qué tal si era el abuelito del Capitán Toad? ¿Eh? Referencia. De
1: hecho, yo, yo tenía entendido en su momento, no sé por qué me, me iba con la finta de que era el papá de Peach. <risa>
0: What? Pero pues no, nada que ver. No, no, no. ¿Cómo con quién? No. ¿Cómo?
1: Güey, no será efecto Mandela porque estoy buscando. Estoy buscando imágenes de Super Mario <risa> y no encuentro ninguna de ese wey. No sé. Ah, no, sí, aquí está, aquí está. A ver exacto. No sé es que no
0: sé cómo se llama. Pasa la imagen por Telegram. Yo te digo si aparece o no. ¿Claro de Efectos Mandela, no sé si ya viste Soul. Ajá. ¿Sí, ¿Ya la viste? Ya. Ah, pues. Bueno. No sé si esto es spoiler. Pero no, no voy a decir nada, nada de spoiler. Hay una teoría que dice que... 22... Eso no tiene que ver nada con el efecto Mandela. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, ya. El, chis- <risa> el chiste es que 22 es Riley de, de Inside Out. Nah. Ahí te la dejo. Porque llega al mundo y en Inside Out el, cuando empieza la película, Riley na- la película empieza con el nacimiento de Riley. Ajá. Y 22, ya no sabemos nada de 22 Porque pues cae a la Tierra y ya está Y sé dónde empieza con El nacimiento de Riley Ojo Y tiene más o menos la misma actitud Pues tendría sentido
1: Bueno, o sea, en todo caso siempre A, a mí me, me, me maman mucho esos como easter eggs Y esas historias Aunque no son canon muchas veces Ajá De... De cómo se relacionan las películas de, de Pixar entre sí, si el universo está conectado y si todo sucede en un mismo universo. Uh-huh, uh-huh. Mira, yo sé cómo se llama el viejito, se llama Toads World. Toad's... ¿Así junto? Toads.
0: Ajá. ¿Lo qué? Toads World. W-O-R-T-H. t h worth de, de valor? ¿De, de, 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 de que vale? <risa> ah, es que es dinerillo. Es este, este, el viejo Macpato de los Toads. Jesus. ¡Wey! Su coche es, es ¡Su coche es un caracol! ¡Su coche es un caracol! ¿Pero es en dónde sale lo del coche What
1: the fuck. No sé, pero su coche es un caracol. ¡Qué bonito! ¿Este güey no sale en Mario Kart? ¡Qué decía secreto! ¡Lol! Le están haciendo su propio juego a huevo. Capitán anciano.
0: ¿En serio están haciendo su juego? No, no creo. Ah, Todo no ubico ¿De dónde sale el el, el caracol. coche? Pero está chido el, el cochito de caracol. O sea, está mamalón. Se ve que sí se, sí. sí se avienta sus arrancones de cuarto de milla, ¿no? En su caracol. Sí,
1: mira, dice que tiene evolución, güey. Había otra versión más joven de sí, él, ¿a? ¿no te creo? facherito ¿eh? mira, ah, yo ya. ajá, yo lo conocía como Maestro Quinopio.
0: Yo creo que es por la el doblaje español, ¿no? Ajá. Mira, aquí, aquí encontré una versión más joven. Pero es un dibujo. Que tiene el mostacho sin canas. Just Ajá, for, just for men. ¿si ¿Sí lo viste? Sí, sí, sí. El Just for men. Pero
1: pues quién sabe si. No, no hombre. No, hombre.
0: Sí, mañana. Sí se antoja un peluxe, ¿eh? Un peluxe.
1: Sí, sí, para andarle
0: moviendo el bigote. Sí. Bueno, pues creo que eso es todo en mi cajita, eh. Esto es lo que puedo oh, decir sí. del juego. Sí, sí, sí. Y pues nada, los dos. Sí, 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 sí. Lo único que puedo decir es que. Que lo jueguen. Está muy, muy chido el Capitán Toad, Muy divertido. Muy buen juego. Si quieren, si ya se cansaron de Mario y si quieren seguir jugando con un juego. Con... Que, 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 le, que le mueva, que le cambie. Que sea. Que vaya a buen ritmo y que. Y que, pues que no los esté exigiendo ahí barbaridades. Ahí está. Sí, pues son,
1: Siempre son juegos muy éxitos. Para toda la familia. Para que esté ahí la tía, el perro. Jugando. Me parece perfecto. Y muy.. Muy valiosa la información que nos brindas del juego. ese Ya, hasta siento que ya me lo pasé
0: yo. <risa> no, nah, hombre. No, nah, hombre, tú aprovecha que tienes ahí tu T10 porque, híjole, está tremendo. Uh, ya ni sé dónde queda esa madre. <ríe> si, se ya, para mí que ya se la acabó ya. Para mí que ya lo revendió, güey.
1: <ríe> Así es, y otro juegazo que vamos a jugar muy próximamente es el juego del amor. Juego del amor, juego del
0: amor. Bueno, pues creo que es todo por esta semana, ¿no? Eh, creo que sí. Yo creo que, que sí, la siguiente todo. semana hablamos de. Pues. De estos mismos juegos. Obviamente ya los vamos a. Ya, ya los habremos acabado y ya habremos empezado otros, ¿no? Um, sí, no. De, de hecho, yo. Eh, un, un juegazo que
1: definitivamente quiero hablar la próxima semana. Eh, es el School The Hero Slayer que es un juego que igual acaba de salir recientemente también pude aprovechar la oportunidad de comprarlo ayer porque también estaba en oferta en Steam Ok. y a ver, no sé mucho del juego pero por lo que veo es un Metroidvania y por ahí hay como una especie de reseña de que fue el mejor indie del año pasado o algo así, no sé okay, okay. entonces, mucho ojito al, al Heroes Layer porque se ve que, que es un juego con un ritmo bastante frenético eh, no sé muy bien de qué vaya la historia, pero por lo que viene el tráiler, pues el güey mata como a dioses y les revienta el cráneo para ponérselos él y esos cráneos le da poderes.
0: Ah, como el... Ay, 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 ay. Supongo que sí, supongo que sí. Ah, se ve bueno, ¿eh? Acabo de ver el arte conceptual, se ve muy bueno. De hecho, su, su cabeza me recuerda a estos enemigos de... De Nira Automata. Es que hay unos enemigos que son robots, grandotes. Oh, yeah. Su cabeza me recuerda a sus, a sus enemigos. Y es como entre un sí. mashup entre los enemigos de, de Nira Automata y este... El de Hollow Knight. Y el Hollow Knight. Así <risa> ah, se o sea. parece un montón al de Hollow Knight. Pero sí, sí, sí. Se sí, ve muy, muy chido, ¿eh? Ya, ya estoy esperando a ver qué, qué tienes que decir sobre este school of the Heroes Layer. Yo... Sí. Yo pienso jugar este Yomarawi Night Alone, que es un juego de terror. Pero es un. es es un indie con un pixel art ahí muy muy sencillito y muy bonito. Que tiene pinta así como que de ser un juego que que se burle de de tus expectativas. Porque de hecho, la primera vez. La única vez que lo lo jugué para probarlo. fue abrir nada más el juego. Eh, ¿Ves? Empieza la niña con su perrito. Vas caminando tranquilamente, cruzas la calle. Tu perrito se distrae con un pájaro, no sé qué, wea ¿Ves cómo le ladra? Y pasa un coche y lo arrolla. ¡pum! Y el perrito ah, a tomar mamá, pues. por zombie Ah, no te pases, Ana Karen. Y luego ya llegas a tu casa toda sat. Y ahí me quedé. Entonces, ahí está el spoiler de, de los juegos de la siguiente semana. ¿eh? Pues sí, muchachos, vayan calentando motores porque... Ay, ay, ay. Se viene bueno pues gracias por habernos escuchado otra semana más gracias Ludwig por habernos compartido esa tremenda información gracias a ti y no se olviden de visitar las redes sociales que dejamos en la descripción de darle un vistazo al canal de Aranza Rivera que es la voz del intro de este este podcast y de ver los streams que vamos a hacer durante la semana cada uno están igual en la descripción los links de, de, de los streams de los canales de Twitch y nada ya nos estaremos viendo la siguiente semana para platicar más sobre videojuegos y, y lo que surja efectivamente cuídense mucho jueguen
1: bastante sean felices y adiós